0: Wer sagt, ich setze Gold bewusst ein in, als Diversifikationselement, als Inflationsschutz im Wertpapierportfolio, der sollte da mit dem ETC arbeiten. Das ist sehr, sehr einfach möglich und da habe ich alles beisammen. Das ist so ein bisschen die Abwägung.
1: Willkommen zur neuen Folge des Scalable Capital Podcast. Ich bin immer noch Nico Zeitler. Wir beantworten heute eine ganz konkrete Frage aus der Anlegerpraxis, nämlich wie kaufe ich Gold? Mein Gast, der mir zugeschaltet ist, ist Jakob Hetzel, bei uns Head of Distribution. Hallo Jakob. Hallo Nico, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr, weil du bist der Mann, der mit unseren Kunden im Austausch ist, im Moment viel in Online-Live-Seminaren, aber auch per Telefon und Mail und in Nicht-Corona-Zeiten bald hoffentlich auch wieder öfter vor Ort. Und du hast gesagt, wir müssen dringend mal das Thema behandeln, wie kaufe ich Gold, weil du das immer wieder gefragt wirst. Warum ist denn das Interesse so groß?
0: Ja, Gold ist ja schon eigentlich seit langem von großem Interesse, ist das älteste Edelmetall, älteste Zahlungsmittel der Welt. Und die Menschen fragen sich natürlich immer, soll ich Gold kaufen? ist die erste Frage. Dazu haben wir ja schon viele Blogartikel auch veröffentlicht, aber auch so ein bisschen die Frage, wenn ich das denn machen möchte, ähm, wie mache ich das Ganze denn? Ja, Und das Interesse, das ist so ein Grundinteresse, aber immer in Krisenzeiten, wenn man etwas länger zurückdenkt, globale Finanzkrise, Eurokrise, im ersten Corona-Lockdown, da kommt das immer vermehrt auf und viele Leute fragen sich, naja, wenn ich der Meinung bin, ich möchte Gold, dann ähm, wie mache ich das eigentlich? Und wird viel diskutiert um das Thema und gibt auch immer viel Verwirrung, ranken sich viele Mythen um Gold, deshalb
1: macht es Sinn, dass wir uns dazu unterhalten. Sehr gut. Die Kunden, die sich dann für Gold interessieren, haben ja jeweils ihre individuellen Gründe. Ähm, gib uns doch nochmal einen ganz kurzen Überblick, was so die, die wichtigsten Pro-Argumente sind, warum man sich Gold kaufen könnte, aber auch was vielleicht dagegen spricht.
0: Genau, so die klassischen Pro-Argumente, warum man sich Gold kauft, warum Gold ein sinnvoller Bestandteil sein kann in der Gesamtvermögensallokation, sind eigentlich die Themen, ja, es ist ein gewisser Inflationsschutz, ja, also Gold hat eine Werthaltigkeit über mehrere Jahrhunderte, ja, Jahrtausende, einfach unter Beweis gestellt. Es ist ein Diversifikationselement im Portfolio. Ja. Gold weist eine relativ geringe Korrelation auf zu anderen Anlageklassen. Und für viele ist es auch so ein bisschen eine Art Notgroschen. Ja. Also wenn alles zusammenfällt, dann wird Gold trotz allem in Augen einiger Menschen einfach immer einen gewissen Wert behalten. Das ist das älteste Zahlungsmittel der Welt. Und das sind die Pro-Argumente, die häufigsten für Gold. Was spricht dagegen? Naja... Das ist eigentlich, sind zwei Dinge. Es ist so ein bisschen so, Gold liefert keine Erträge. Bei Aktien habe ich mitunter Dividenden, bei Anleihen bekomme ich Zinsen. Gold als solches ist ein Rohstoff, der keine Erträge produziert, keine laufenden Ausschüttungen. Und ähm, renditeseitig eigentlich schwächer als jetzt ein reines Aktieninvestment über längere Zeiträume bei ähnlich großen oder sogar größeren Schwankungen, in welchen Zeitraum man sich anguckt. Also es gibt auch aus Investmentgesichtspunkten, Durchaus Gründe, die dagegen sprechen.
1: Letztlich scheinen aber doch viele für viele die Vorteile zu überwiegen. Wenn man jetzt eine Umfrage des World Gold Council glaubt, dann hält jeder Dritte in Deutschland schon Gold und ein weiteres Drittel der Leute erwägt den Kauf. Für alle, die den Kauf vorhaben, wollen wir jetzt die Möglichkeiten beschreiben, weil da gibt es ja nicht nur eine, sondern mehrere.
0: Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wir unterscheiden eigentlich grob zwei Arten. Das eine ist wirklich der Kauf von physischem Gold, ja, also Barren oder Münzen, die man sich dann zu Hause aufbewahrt oder im Bankschließfach. Und der zweite ist das Thema Gold über die Börse kaufen mit
1: Finanzprodukten wie zum Beispiel ETCs. Genau. Wenn ich mich für physisches Gold entscheide, dann, du hast ja schon gesagt, dann tue ich das klassischerweise als Barren oder Münzen. Die kann ich vor Ort kaufen bei meiner Bank oder in speziellen Goldhandelshäusern oder in deren Internetfilialen. Wenn ich das tue, sollte ich ein paar Dinge beachten. Wenn ich vor Ort kaufe, dann ist das sogenannte Tafelgeschäft, also ein anonymer Kauf gegen Barzahlung, bei uns nur noch bis unter 2.000 Euro möglich, also bis 1.999 Euro und 99 Cent. Und wer tatsächlich im Internet kauft, da gibt es natürlich die Shops der Goldhandelshäuser. Man sollte da eben auf einen gesicherten Vertriebsweg achten und nicht über dubiose Seiten kaufen oder womöglich äh, auf irgendwelchen Handelsplattformen eine besonders günstig erscheinende Goldmünze erwerben. Es gibt ja immer wieder Berichte über Goldfälschungen, die ich als Laie möglicherweise nicht einfach erkenne. Generell, ob ich das jetzt bei der Bank kaufe oder übers Netz, gibt es ja völlig verschiedene Stückelungen. Ne? Ich kann schon ein Gramm geprägte Barren kaufen, wobei ich jetzt als bei einem Gramm von gar nicht von einem Barren sprechen würde. Dann gibt es Sammlermünzen mit Motiven zu ein Achtel, Unze und, und so weiter, Stückelungen bis zum 1000 Gramm Barren. Und ähm, das heißt, ich habe da halt eine größere Auswahl von wie viel Gold ich eigentlich kaufen möchte. Ja, genau. Und da müssen
0: wir halt auch immer so ein bisschen schauen. Das ist auch immer eine Abwägungsgeschichte. Grundsätzlich sollte ich eigentlich große Stückelungen ähm, kaufen, ja große Münzen, Barren. Ja, das ist das Thema, ist man schon relativ schnell dabei. Einen großen Barren zu kaufen, ist für viele Leute wahrscheinlich nicht mehr relevant. Aber ähm, je, je kleiner die Münze ist, umso größer ist das Aufgeld. Also grundsätzlich sollte ich eigentlich möglichst große Münzen erwerben, damit ich da möglichst effizient mein Goldinvestment tätige. Andererseits ist natürlich ein bisschen das Thema Handelbarkeit. Ja, ähm, im, Im Wertpapierbereich würden wir von der Liquidität sprechen. Wenn ich jetzt zu große Stückelungen erwerbe, einen Barren von einem Kilo zum Beispiel, mhm. und ich möchte die Hälfte verkaufen, dann ist das nur sehr, sehr schwer möglich. Also da muss ich auch abwägen zwischen der Stückelung und der Handelbarkeit. Wenn ich mich auch mal wieder von meinem Goldinvestment, von meinem physischen irgendwo ähm, trennen möchte. Ja. Und wenn ich physisches Gold kaufe, muss ich natürlich so ein bisschen schauen. Das spricht natürlich dafür, ich komme ran. Das ist in meinem eigenen Besitz. Kann ich bei mir aufbewahren, im Haus, in der Wohnung oder im Bankschließfach. Aber geht es natürlich, einige Dinge zu beachten. Ich habe ein gewisses Sicherheitsrisiko. Ja, das würde ich jetzt nicht überall rum erzählen, dass ich mehrere Kilo Gold zu Hause habe um keine Einbrecher auf den Plan zu, äh, zu rufen und das natürlich dann auch ordentlich. Da bräuchte man dann schon einen Tresor. Es gilt es auch abzuklären mit der Hausratsversicherung. Ja. Ähm, Gibt es da gewisse ähm, Themen, die Obergrenzen, wie viel Gold kann ich denn lagern? Ist das abgedeckt? Wenn ich Dann ist die das Bankschließfach wahrscheinlich die die bessere Idee. Da muss man mit Kosten rechnen von ca. 70 bis 100 Euro. Das richtet sich immer ein bisschen nach Größe des Schließfaches. Ja, Gold hat ja eine hohe Dichte, also auch relativ große Mengen passen in relativ kleine Schließfächer. Und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, wenn es signifikante Mengen sind, das im Bankschließfach zu haben und nicht zu Hause unterm Bett.
1: Okay, das wäre die Möglichkeit, die zweite die wir behandeln wollen, ist, Gold an der Börse zu kaufen. Typischerweise tue ich das über einen sogenannten ETC. Nicht verwechseln mit ETFs, auch wenn die zwei ersten Buchstaben dieselben sind. ETC steht für Exchange Traded, Exchange Traded Commodity, auf Deutsch Börsengehandelter Rohstoff. Wobei auch der Name den Laien erstmal in die Irre führen kann, weil in dem Fall kaufe ich ja nicht direkt den Rohstoff Gold.
0: Genau, das ist richtig. Das ist ein bisschen Marketingbegriff. Ja, es ist sehr ähnlich zu ETF. Ähm, Im Grunde ist es ein Zertifikat, eine Inhaberschuldverschreibung, ja, die den Goldpreis sozusagen verfolgt, wenn ich einen solchen ETC kaufe. Das Ganze ist physisch besichert. Ja, also wenn ich da das ähm, gewissen Eurobetrag hineingebe, ist der auch hinterlegt mit physischem Gold. Es ist aber kein Fonds. Es ist kein ETF. Warum gibt es jetzt kein Gold-ETF, wird sich der eine oder andere fragen. Warum muss ich das immer über die Inhaberschuldverschreibung machen? Ähm, ETFs sind ja Fonds und es gibt hier in der EU die usits richtlinie und die beinhaltet ein Diversifikationsgebot. Also ich kann keinen Fonds auflegen, der nur einen Rohstoff abbildet oder auch nur eine Aktie abbilden würde. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Sowas gibt es im Ausland das ist aber für den deutschen Anleger eigentlich zu kompliziert, jetzt in die Schweiz zu gehen und Gold-ETFs zu kaufen, allein steuerlich und mit den grenzüberschreitenden Geschichten. Das heißt, mit den physisch besicherten ETCs hat man eigentlich eine ganz gute Mischung. Man hat einen Auslieferungsanspruch, die das Produkt hat und es ist sehr einfach zu handeln an der Börse und ich komme sehr leicht auch in den Rohstoffgold hinein.
1: Was auch noch für so ein ETC äh, spricht ähm, und, und was da wie also tatsächlich wie beim ETF möglich ist, ist, dass ich darauf einen Sparplan abschließe. Ne? Das heißt, wenn mein Broker entsprechende Produkte als Sparplan im Angebot hat, kann ich da schon mit monatlichen Raten regelmäßig in Gold investieren. Muss mir also auch da nicht überlegen, oh, ist der Goldpreis gerade sehr hoch, will ich noch mit dem Einstieg warten, sondern kann das auch phasenweise halt machen. Genau, das ist ganz
0: richtig. Ich meine, wir setzen das ja auch, wir haben ja auch Strategien, die die optional Gold beinhalten. Das setzen wir auch mit einem ETC um. Einfach ist es sehr leicht zu handhaben. Man kann hier ein Exposure zu Gold aufbauen. Gehört aber auch dazu, sie haben halt kein physisches Gold zu Hause. Ja, also wer jetzt nicht Gold kauft für so eine Art Doomsday-Szenario, ich meine das gar nicht ähm, lächerlich, sondern wenn ich wirklich der Meinung bin, das ist mein absoluter Notgroschen, wenn alles zusammenbricht, dann bin ich sicherlich mit einem physischen Goldbaren besser bedient in einem solchen Szenario, wenn das mein, mein Grund ist, Gold
1: zu halten, als, als mit einem ähm, börsengehandelten Produkt. Jetzt werdet ihr auch sicher oft gefragt, äh, wie sieht denn das mit der Besteuerung aus? Ähm, das müssen wir auch noch behandeln. Die Gewinne aus Goldbesitz, ähm, die unterscheiden sich in der Besteuerung von der Besteuerung von zum Beispiel Aktiengewinnen. Wenn ich Gold über zwölf Monate lang halte, dann ist der Gewinn auf physisches Gold steuerfrei und unterliegt nicht der Abgeltungssteuer. Wenn ich jetzt mein Gold schneller wieder verkaufe, das heißt weniger als ein Jahr, nachdem ich es gekauft habe, dann wird es nach meinem persönlichen Steuersatz der eventuelle Gewinn besteuert. Wie sieht das bei Gold ETCs aus?
0: Ja, grundsätzlich sind Gold ETCs ähm eigentlich so zu behandeln wie physisches Gold. Zwischenzeitlich stand das Ganze mal auf der Kippe. Ja, man wollte das sozusagen politisch umstoßen und einen Unterschied machen zwischen den börsengehandelten Goldprodukten und dem physischen Gold. Aber ähm, für die Produkte mit physischen Auslieferungsansprüchen, mit denen wir uns heute auch ähm, beschäftigt haben, hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass also die schon angesprochene zwölf Monats-Haltedauerfrist, die gilt natürlich auch, aber dann ist auch der Gewinn steuerfrei. Ja, also wir machen hier keine Steuerberatung. Das muss man sich im Zweifel auch nochmal ähm, sozusagen mit dem Steuerberater anschauen, die eigene steuerliche Situation. Aber das ist jetzt das Thema Gold-ETCs mit physischen Auslieferungsanspruch. Da haben wir eben das Urteil des Bundesfinanzhofs, was das
1: gleichstellt mit dem physischen Gold. Mhm. Okay, das heißt, ähm, das ist erstmal in dem Fall kein wesentlicher Unterschied. Das hast du vorhin schon angesprochen, Stichwort Doomsday-Szenario. Ähm, gibt doch nochmal einen Überblick, für wen ist jetzt physisches Gold besser, für wen eignet sich eher so ein ETC?
0: Derjenige, der sagt, ja, ich habe das als meine persönliche Krisenversicherung, ich will das Wort Doomsday jetzt nicht wieder nochmal wiederholen, aber als Krisenschutz eher das physische Gold zu Hause, wenn ich jetzt sage, das ist noch überschaubar, wenn ich größere Mengen kaufe, dann besser im Bankschließfach. Wer sagt, ich setze Gold bewusst ein in als Diversifikationselement, als Inflationsschutz im Wertpapierportfolio, der sollte da mit dem ETC arbeiten. Das ist sehr, sehr einfach möglich und da habe ich alles beisammen. Das ist so ein bisschen die Abwägung zwischen den verschiedenen Zielen, die der Anleger mitunter verfolgt.
1: Okay, jetzt haben wir über eine Möglichkeit äh, nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ab und zu gefragt werdet. Und zwar können Anleger ja auch auf die Idee kommen, dass sie jetzt in Goldminenunternehmen investieren, einzelne oder über ein ETF. Ja, ich habe das jetzt mal bewusst
0: rausgelassen. Also Ideen gibt es ja, zahllose Investmentideen. Das ist aber eigentlich ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich ist es natürlich auch möglich, in Goldminenaktien zu investieren. Es gibt auch ETFs in dem Bereich. Und auch hier profitiere ich natürlich von der Nachfrage nach Gold. Das ist dieses Jahr auch gar nicht schlecht gelaufen, solche Investments. Aber womit haben wir uns heute beschäftigt? Mit dem Rohstoffgold. Und das hat damit eigentlich dann ähm, natürlich zu tun, aber es ist doch etwas anderes. Ja, wenn ich sage, ich möchte den Rohstoffgold investieren, möchte Exposure gegenüber dem Goldpreis haben oder möchte Gold einsetzen als persönliche Krisenversicherung, dann komme ich auch um Gold, als Gold nicht herum und da ist die Aktie in eine Goldmine kein, keine Alternative, denn man muss sich auch ähm, vor Augen führen, der Goldpreis, der ist da, hat da schon einen Einfluss auf die Kursentwicklung, aber auch die Unternehmensentwicklung dieser Goldminen als solche spielt eine maßgebliche Rolle am Ende für den Kursverlauf der der Unternehmen und auch des ETFs. Deshalb ist es kein eins zu eins Ersatz zu Gold, allenfalls eine Ergänzung.
1: Gut Jakob, dann sage ich danke. Ich denke, das hilft unseren Zuhörern weiter, wenn sie mhm. überlegen, Gold zu kaufen, wie sie das tun. Vielen Dank. Sehr gerne, hat mich gefreut. Dann sagen wir auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast. Scalable Capital
0: Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.